0: Ignacy Karpowicz. Kolejne spotkanie autorskie online pozwoliłam sobie skorzystać, ponieważ dawno, dawno temu, ale dawno, jak jeszcze w ogóle nikt nie myślał o tym, że jakakolwiek pandemia unieruchomi świat, o takich rzeczach czytało się w książkach i tylko w książkach, no jeszcze obejrzeć film taki można było, uczestniczyłam w połowie spotkania autorskiego na Śląskich Targach Książki. Ja się spóźniłam, ponieważ nie miałam tego w planach, jakoś tak, nie wiem, źle wyliczyłam czas i w ogóle mi nie poszło. Poza tym poleciałam na zakupy, słuchajcie, książeczki trzeba było nabyć, pobiegać między stoiskami, hm, tak ładnie tam pachniało nową książką. No i tak trafiłam jakoś w połowie. I siedziałam trochę jak na tureckim kazaniu, bo sobie tam panowie rozprawiali o jakichś naprawdę skomplikowanych rzeczach, których ja nie mogłam pojąć. Pomijając fakt, że pakowałam torbę papierową i w ogóle ładowałam książki, zakładki, w ogóle strasznie dużo zajęć miałam wtedy. Mimo to jednak starałam się skupić i nie całe spotkanie oczywiście przeszkadzałam no bo to by było nieładnie z mojej strony już tak miałam stres, że w ogóle jakkolwiek przeszkadzam ale gdybym tego nie zrobiła to moja piramida mogłaby też runąć i dopiero by było zamieszanie więc wybrałam mniejsze zło wtedy no i tak siedziałam sobie i, hmm, i zachodziłam w głowę czy w ogóle mówią ci panowie po polsku bo gdybym miała streścić o czym to było to nie wiem, nie wiem Jedyne, co mi się tak rzuciło w uszy, i bardzo mi się to nie podobało, strasznie się panowie nabijali z Katarzyny Michalak. ale tak wrednie. I to było takie smutne, bo można kogoś nie lubić, yy, i można jakoś tam nie poważać, yy, i nawet można, wiadomo, też o tym powiedzieć. Ale żeby chociaż to trochę miało, nie wiem, oznaki humoru, jakiegoś, nie wiem, żeby nie było to takie totalnie bez szacunku, nie wiem. No tak przykro mi się zrobiło. Trochę. No i tak. tak. Ale potem podeszłam do pana, oczywiście po fotografii było bardzo sympatycznie. Więc e, jakoś się poczułam pocieszona. E, tak, dopływam do portu. Nie myślcie sobie. Nie, nie. Ale musiałam ten wstęp poczynić. Tak. No i Wyszła nowa książka, co mnie bardzo ucieszyło, ponieważ ja lubię książki tego pana, mimo że Sońką mi się co nieco naraził. Znaczy naraził. Uważam, że przekombinował. Ale ja się tam mogę na tym nie znać. Jestem czytelnikiem, jak wielu z Was. Tyle tylko, że sobie tam o tych książkach opowiadam i, i co. No i tak oczywiście nie jestem Alfą i Omegą. Jednak mm, urokliwe historie, prosto powiedziane, ale ładnym językiem obronią się same. Nie trzeba im dokładać muskulatury intelektualisty, bo mogą potem nie wyglądać już tak ładnie. Takim dobrym przykładem jest Anna Fryczkowska. Pisze przepięknie. Wróćmy do tematu, <głos> bo naprawdę nie dopłynę. No więc dzisiaj tak myśląc sobie o tym, wspominając i tak wiecie sentymentem, bo tak by się już znowu gdzieś wyszło, tak już te online to mnie męczy, naprawdę, ale pomyślałam sobie nie no to muszę sobie je tutaj zapodać do usznie, ponieważ no, muszę zobaczyć, czy rzeczywiście inny prowadzący coś zmieni, jak to będzie wyglądało. No i słuchajcie, pan jest dość taki abstrakcyjny, no ciężko by było znaleźć prowadzącego, którym wyeliminowałby jakieś takie mądrości, które gmatwają całą sprawę. No ale ten typ tak ma. To trzeba do to tego się przyzwyczaić i trzeba to się z tym pogodzić. Więc to nie, jeżeli kiedykolwiek zdecydujecie się na spotkanie autorskie z tym panem, nie będzie to light. Więc musicie wys wysilać mocno szare komórki no i tak wiecie, ciągnąć do góry. Mocno. Mm. Autor w ogóle jest zaskoczony takim zjawiskiem, że gdy pisze książkę, to jest jedno. Potem ten tekst jest obrabiany, to jest drugie. Ale trzeci etap, czyli interpretacja przez czytelnika, to jest już zupełnie inna bajka. I etap pierwszy od trzeciego może różnić się tak diametralnie, że Ignacy Karpowicz twierdzi, iż ma wrażenie, no nie, ja to chyba pisałem, to jakiś inny człowiek, w ogóle to nie ta książka. Czego się ci czytelnicy dopatrują w tych moich dziełach? Nie może to być. A no może, Panie Ignacy, może, zawsze może. Czytelnik to jest naprawdę niepokorne zwierzę, a przynajmniej ja. Przyznaję się bez bicia. i nieprzewidywalne, a może to i dobrze. No i dlatego bywa to mocno zaskakujące. Książka zadedykowana jest przyjacielowi autora, który zmarł na nowotwór. Zaczęło się od prostaty, potem przerzuty, akurat tak pechowo się zdarzyło, że poszły wszędzie. No i niestety pan zmarł Jakieś dwa lata temu. I autor hm. to takie troszeczkę jest, wiecie, można powiedzieć nieetyczne, ale. Wszyscy na to się zgodzili, sam zainteresowany też brał w tym czynny udział i chciał. Więc tutaj już nasze oburzenie nie ma racji bytu, jeżeli ktokolwiek jest oburzony. Chodziło o zapis tej śmierci. Jak to jest? No i tutaj pan konsultował, żeby nie daj Boże jakieś przekłamania nie powstały. Choć autor twierdzi, że nigdy nie da się przekazać historii jeden do jeden ponieważ według niego nasz świat 3D nie jak się ma do płaskiego świata w książkach papierowego, chociaż dla mnie no nie wiem nie uważam, żeby książka była kreskówką jeżeli się mylę to mnie poprawcie ale no tak mi się jakoś nie wydaje ale ja się mogę nie znać, wiecie mądrzejsi ode mnie którzy w literaturze siedzą i utworzą to może coś tam lepiej wiedzą ale hm, nie, ja kręcę głową i mówię, że nie no, ale idąc tym tropem, no to wiadomo, jakieś tam y, autor modyfikację musiał wprowadzić ale nie przekłamania no jednak jakieś tam machinacje się odbywały poza tym słusznie y, tutaj też opowiadał o y, takiej zależności kiedy piszesz krótki tekst łatwiej w nim y, znaleźć jakieś niedoskonałości potknięcia fuszerkę na przykład, jakieś nieuwagę. No nie mówię, że złośliwie fuszerkę, tak? No coś umknęło, coś tam poszło nie tak. Natomiast kiedy piszesz to miszcze, no to to już się może rzeczywiście zagubić. I bywają ludzie, którzy naprawdę potrafią pisać dobre, krótkie teksty mm, i to wcale nie jest mniej treściwe od <gry> na przykład ogromu gry o tron. <gry> Tak, no dobrze. W każdym razie no coś w tym jest. Niektórzy lepiej się w tym odnajdują, ale nie jest to łatwe. Zgadzam się. Trzeba się umieć streszczać, trzeba umieć dobrze ciąć. I by zapytany o ciszę w książce, powiedział, że tak, e, lubi ciszę. Odkąd ma psa, no to niestety jakby życie. Pieseł jest taki aktywny i taki dość dźwięczny. No, i nie ma aż jej tyle, natomiast w książce traktuję ją jako taka ławeczka w parku. Hmm. Czytelnik może przystanąć i usiąść, a może powiedzieć: Nie, 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 lecimy dalej z koksem, ale ma możliwość. W książce również nie zabrakło pandemii. Bardzo ciekawe stwierdzenie: pandemia jest taka trochę inna niż wszystkie. Widzimy ją w wiadomościach, obserwujemy statystyki ale na ulicach jej jakby tak nie do końca widzimy. Nie ma ciał. Nie ma ciał na ulicach. Wielu z nas może powiedzieć, że no nie zetknęło się z tymi skutkami tej pandemii. No poza tym, że dotyka nas wszystkich lockdown, no to to jest skutek. tak? Ale jakby też ciekawą rzecz zauważył, że ludzie mają tendencję do uciekania przed pandemią, przed zarazą. Tutaj nas po prostu zatrzymano w miejscu. To taka ciekawa koncepcja. No i nie no, zatrzymywano też ludzi, tylko mm, rzeczywiście oni jednak próbowali uciekać. A my no, no, gdzie? Myślę, że ciekawie będzie to rozszerzyć już w książce. Bardzo mnie to zainteresowało, bo ja zbieram taką literaturę pandemiczną. Pewnie nie wszystko mam, ale dość sporo udało mi się tutaj w swoich zbiorach mieć. Prowadząca zaskoczyła autora licząc słowa. Jeszcze i bliskość. No, ta bliskość była odmieniona przez, nie wiem, naj, najbliżsi, bliżej. I tutaj autor pokusił się o takie połączenie. Jeszcze bliżej. Tam potem padło jeszcze pytanie o jedno zdanie. Wystarczyło przytulić i nawiązała się taka dyskusja o potrzebie bliskości, o tym, że można było na przykład uniknąć pewnych trudnych zdarzeń, gdyby ta bliskość się pojawiła. Ale ogólnie spotkanie było takie, wiecie, przegadane, takie rozwleczone. W ogóle autor, wiadomo, każdy ma swoje jakieś y, takie, jak mówi, naleciałości, można powiedzieć, czy jakieś nawyki. Czasem uprze się człowiek na jakieś słowo i też nadużywa. Zdarza się. Ale autor, co właściwie, nie wiem, drugie, trzecie słowo, e... I tak, wiecie, to tak strasznie się rzucało. Takie to było... Strasznie się zacinał jakby. Nie wiadomo dlaczego. Czy coś się po drodze nie wydarzyło niedobrego. Ale zwraca to uwagę. Te wypowiedzi nie są takie płynne. Na tyle, że one się bardzo rozwlekają. Jakoś nie pomyślałam, żeby na YouTubie jest, owszem, opcja przyspiesz, ale zapomniałam sobie o tym. Dlatego... Ja cieszę się, że słuchając moich podcastów możecie je troszeczkę sobie poprawić. Nie byłabym w stanie mówić tak szybko, jak jest w stanie to wymusić na mnie program, którego używacie. Bogu niech będą dzięki za takie rozwiązania. Sama chętnie korzystam. I tak sobie to spotkanie się odbyło. Tematów zdążono poruszyć niewiele, bo na godzinę, na jakieś kilka pytań, to wszystko takie było porozwlekane. Dużo takich dygresji, jakichś takich anegdot, takich, mam wrażenie, mocno odbiegających trochę jakby też od tematu. No nie wiem, takie dość nieprecyzyjne odczucia mam. I to by się potwierdzało z, z tym spotkaniem na żywo, które odbyłam, dlatego pozwoliłam sobie o nim tak, wiecie, szerzej. Bo tu się jakby nic nie zmieniło. Ale wtedy, że byłam w takim wielkim amoku, w ferworze, w ogóle zajęć, czuł zakupy, bo to chyba były nawet moje pierwsze targi, na które poszłam, to ta ekscytacja sprawiła, że nie wiem, czy wtedy też Pan tak mówił w sposób mało płynny. Tego nie pamiętam. Ale ogólnie na koniec nastąpiła prezentacja Pieseła, co mnie bardzo ucieszyło, bo jestem taka psiara i wszystkie osiedlowe, chętne, które Ucieszył się na mój widok i wyrażył gotowość miziania, to jak najbardziej jestem na tak, więc prezentacja młodego zwierzęcia yy, tak zdecydowanie bardzo mi się podobała. No i tutaj bardzo fajnie pan tutaj interakcja, kontakt. No widać chyba, że naprawdę zaiskrzyło. To bardzo miło. No i tak, o, przeleciało, wiecie. Nic szczególnego, ale też. Fajnie było skonfrontować dawne dzieje z tym, co obecnie. Na książeczkę już mam, to zaraz pewnie w telefon wrzucę i przeczytam. To co? Tyle na dziś. Słyszymy się w kolejnym oczywiście podcaście. ja bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście cały czas ze mną, za to, że subskrybujecie opowiedziane.pl, że te statystyki tak pięknie tutaj się prezentują, coraz lepiej naprawdę jesteście wspaniali. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. To dzięki Wam. Chcę się aż szukać tych tematów, materiałów, uczestniczyć jednak w tych spotkaniach online. No muszę się do tego trochę muszę Wam przyznać, zmuszać, ale teraz, ale, ale robię to z przyjemnością, z myślą o Was tutaj. Tak, to jest taki fajny przymus. A mówię o tym przymus, bo Tęsknię za realem i dlatego, dlatego m, po prostu m, brakuje mi jakiejś właśnie podania dłoni, selfieka, autografu. Niektórzy się chętnie przytulają i takie jest fajnie wtedy. Strasznie mi to tęskno za tym i dlatego tak bardzo boleśnie odczuwam, że to jest takie inne jednak. Już mi tego za dużo. No ale nie narzekajmy, też nie jest tak najgorzej. W każdym razie na pewno opowieści nam nie zabraknie, a ja nie czuję się jakoś specjalnie taka też przytłoczona, ale, ale jednak smuteczek mnie czasem dopada. Jak każdego. To co? Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Oby tak dalej. Zostańcie ze mną. A póki co, trzymajcie się cieplutko. Uważajcie bardzo na siebie i bliskich. Do następnego. Ciao, ciao.